0: Herzlich Willkommen zum Podcast Entwicklung einer neuen Männlichkeit. Mein Name ist Martin Noack und heute haben wir das Thema Gleichberechtigung für engagierte Väter nach Trennung und Scheidung und damit wir dem Thema auf den Grund gehen können, welche Herausforderungen Väter haben, wenn es um das Thema aktive Väterschaft nach Trennung und Scheidung geht, habe ich mir zwei Gäste eingeladen, das ist einmal der Hans-Georg Nellis als stellvertretender Vorsitzender des Bundesforums für Männer e.V. Und einmal den Christian Haberl. Er ist Initiator der Petition Gleichberechtigung, auch für engagierte Väter zum Wohle der Kinder. Hallo, ihr zwei. Ja, hallo. Hallo. Ich würde gerne mit dir anfangen, Hans-Georg. Du bist äh, ja, stellvertretender Vor Vorsitzender des Bundesforums äh, für Männer. Das ist ein Interessensverband für jungen Männer und Väter. Und ich würde gerne dich als erstes fragen, welche Aufgaben nehmt ihr als Interessensverband wahr?
1: Ja, wir sehen uns wirklich als Interessesverband, als, äh, das Wort ist ja nicht nur in den letzten äh, Wochen äh, dank Philipp Amtor und anderer so ein bisschen in Verruf gekommen. Wir sehen uns im besten Sinne des Wortes als Lobbyverband, der halt die Interessen von jungen Männern und Vätern wahrnimmt und eben versucht, äh, wenn es in Gesetzesvorhaben zum Beispiel um Anliegen von, von Vätern geht, äh, da äh, ne, im Gesetzgebungsverfahren äh, die Mittel zu nutzen, die es halt üblicherweise gibt, nämlich die Referentenentwürfe zur Kenntnis zu nehmen, dort auch äh, Stellungnahmen abzugeben und gegebenenfalls auch in den Anhörungen, wo Experten und Expertinnen dann auch eingeladen werden, äh, nochmal unsere Stellungnahme äh, auch mündlich zu äh, vorzubringen, zu verteidigen und eben ja, Einfluss zu nehmen im Sinne derer, die wir vertreten, nämlich der Jungen, der Männer und der Väter. Und wie gesagt, Bundesfonds Männer ist 2010 gegründet worden. Eigentlich wollten wir jetzt im Sommer eine schöne 10-Jahresfeier organisieren, die wie alle anderen Feiern ja eben auch äh, verschoben äh, worden sind. Also wir wollen es jetzt oder hoffen, dass wir es Anfang 2021 machen können. Gegründet, wie gesagt, im Ende 2010 mit 22 Organisationen. Inzwischen sind wir elf Organisationen mehr. Das ist ein buntes Spektrum, was halt von ganz kleinen Organisationen geht bis hin zu den großen, wie zum Beispiel der Männerarbeit, der evangelischen und der katholischen Kirche.
0: Also eine ganz, ganze Vielfalt von Themen, die Männer und Väter und Jungen betrifft. Dafür, deren Interesse vertretet ihr. Jetzt haben wir ein besonderes Thema, und das ist das Thema der getrennt lebenden Väter heute und welche Herausforderungen diese Väter auch haben, wenn es darum geht, dann aktive Vaterschaft zu leben. Hans-Georg, wie sieht denn aktuell die rechtliche Situation aus bei getrennt lebenden Eltern? Kannst du die kurz umreißen und welche Nachteile die in der ja, ähm, Gleichberechtigung für Väter auch mit sich bringt.
1: Ja, vielleicht nochmal die, die, den Bogen zum Bundesfonds Männer. Also mhm. im Männer, wie gesagt, sind 33 Organisationen. Zwei davon äh, beschäftigen sich ganz explizit mit Väterthemen. Da ist zum einen... Das väter expertennetz was eben auch mit zu den Gründungsmitgliedern des Bundesforums gehört, was schon 2002 sich gebildet hat und äh, was halt einen ganz breiten Ansatz hat und äh, natürlich auch etwas zu Vätern in Trennungssituationen, sagt, da Positionen entwickelt hat. Aber der Ansatz unserer Mitglieder ist es eben, Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass Väter in allen Lebenssituationen, also schon angefangen mit der Geburtsvorbereitung bis hin quasi dann, wenn es zum Beispiel um die Betreuung von erkrankten Kindern geht, aber eben auch äh, nach, für Väter nach einer Trennung oder nach einer Scheidung, dass wir da Angebote machen, dass Väter da gut äh, zurechtkommen. Das zweite Mitglied, was sich äh, mit Väterthemen beschäftigt, ist der Väteraufbruch für Kinder, die mit, ja, das äh, Motto haben: allen Kindern äh, oder beiden Kindern alle Eltern. Und äh, also die haben das Trennungsthema quasi als, als ihr Haupt, äh, auf, ihre Hauptaufgabe, beschäftigen sich mit äh, getrennten Vätern, aber eben auch Müttern. Und äh, die Frage war jetzt, äh, wie sieht es aus äh, mit Trennungs- zum mit der rechtlichen situation da hm. denke ich mal verrate ich kein geheimnis dass äh, wir da quasi ein sehr antiquiertes äh, modell haben das sieht zumindest so aus in der praxis äh, im grundlage für vieles, äh, für viele partnerschaftliche regelungen auch ehe und auch kindschaft ist ja das bürgerliche gesetzbuch was aus dem 19 jahrhundert äh, stammt und da sind eben auch noch solche äh, Regelungen drin, wie einer betreut und einer bezahlt. Und das ist natürlich etwas, äh, was völlig äh, antiquiert ist. Vor allem, wenn ich davon ausgehe, dass halt die überwiegende Zahl der jungen Männer und Frauen und auch äh, wenn sie dann Vater und Mutter werden, sich eigentlich vornehmen, das partnerschaftlich zu machen dann äh, ist das passt das irgendwie nicht mehr zusammen. und hm. äh, Klar, wenn ich halt in eine Partnerschaft eingehe, wenn ich Vater werde, wenn ich Mutter werde, gehe ich eigentlich nicht davon aus, dass ich mich nach äh, das erste Bias der Trennung ist ja schon nach sieben, acht Monaten, wenn das Kind das erste Kind geboren ist. Und dann gibt es halt noch so weitere Zeitpunkte. Aber es gibt natürlich auch äh, Eltern, die sich dann erst trennen, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Dann, das heißt, da gibt es die Probleme nicht, die wir jetzt haben. Aber in der Praxis ist es dann so, dass ich eigentlich auch schon, das ist eigentlich zu beobachten schon bei, bei den Familien, die sich eigentlich vornehmen und bis zur Geburt des ersten Kindes, ja da arbeiten beide und da kommt das erste Kind und dann äh, wird halt vielfach nicht so als Dauerlösung angestrebt, aber äh, so nach Motto, dann vereinfachen wir doch mal die Komplexität, dann bleibt einer zu Hause und einer arbeitet und beim nächsten Kind machen wir es vielleicht umgekehrt. Aber das führt in der Praxis dann dazu, dass ich relativ traditionelle ähm, Aufgabenteilungen habe, dass in der äh, Erziehungswirklichkeit die Mütter dann einen größeren Anteil an äh, Zeitumfang mit den Kindern verbringen als die Väter, die natürlich auch eine wichtige Aufgabe wahrnehmen, die durch ihre Erwerbsarbeit die Familie finanziell abzusichern. Und das ist erstmal so ein Bild, was ich sehe, wenn ich drauf gucke. Und äh, das Bild äh, vollzieht sich dann eben auch äh, nach einer Trennung, dass halt die Mütter, die halt äh, vorher sich mehr um die Kinder gekümmert haben, auch in den Augen der Richter. Und das ist dann so ein, so ein zweiter äh, Punkt, äh, der äh, noch relativ antiquiert ist. Ähm, welches Familienbild haben eigentlich die rechtsprechenden äh, Personen, die äh, dann in einem Trennungsverfahren äh, da recht sprechen? Und wie sind sie überhaupt darauf vorbereitet, haben sie entsprechend äh, eine gute Ausbildung? Zum Beispiel in der Psychologie wissen Sie, was Kinder grundsätzlich eigentlich möchten, wie Kinder in so einer Situation reagieren und das ist halt auch so ein Punkt, wo wir noch, denke ich mal, zu einem späteren Zeitpunkt drüber mhm. reden können. Aber in der Praxis sieht es dann eben so aus, dass äh, das vermeintlich Beste für das Kind in Anführungszeichen durchgesetzt wird, nämlich dass dann gesagt wird, okay, das Kind war vorher bei der Mutter tagsüber, dann soll es doch auch hinterher da bleiben. Und äh, der Vater macht das, was er gut kann und da kommt ja eben auch finanziell mehr bei rum, äh, und ich habe dann das, was in der Praxis dann Residenzmodell genannt wird. Das Kind lebt äh, mit einem Elternteil zusammen, überwiegend mit der Mutter. Und der Vater wird dann quasi, der hat selbstverständlich ein Umgangsrecht, äh, was halt ne, zwischen 25 und, ne, sage ich mal, 80, 90 Prozent betragen kann. Aber äh, er ist halt der zum Unterhalt verpflichtete. Und äh, das ist halt eine Situation, wo eigentlich klar ist, dass das nicht haltbar ist, wo es sehr viele andere europäische Länder gibt oder außereuropäische Länder, die da bessere Situationen haben. Aber Deutschland tut sich da, was Reformen angeht, sehr schwer. Vielleicht eine kleine Anekdote, auch wieder aus dem Erlebnis mit dem Bundesforum Männer. Wir waren 2014, also das war nach der vorletzten Bundestagswahl im Familienausschuss, um uns dort eben vorzustellen. Und der damalige Vorsitzende Paul Lehrieder da hatte das gerade erschienene Buch von Frau Sünderhauf auf dem Tisch liegen. Und als wir dann reinkamen, nahm er es in die Hand und sagte dann, damit Sie es wissen, mit dem Thema beschäftigen wir uns auch. Das muss, da muss ja auch was passieren. Aber... Wir geben da jetzt erstmal die Studien, die da zitiert werden, die kommen ja aus, was weiß ich, ne? Skandinavien, Großbritannien und noch weiter weg. Wir müssen jetzt erstmal schauen, wie die Situation in Deutschland ist. Wir werden jetzt erstmal eine groß angelegte Studie hier, hier in Deutschland auf den, in Auftrag geben und wenn die fertig ist, dann werden politische Entscheidungen vorbereitet. Und äh, wie wir alle wissen, ist die Studie zwar seit Anfang letzten Jahres fertig, aber äh, immer noch nicht veröffentlicht. Und äh, so wie es aussieht, äh, ist die Zusage, äh, die eigentlich im Koalitionsvertrag drin steht, dass es in äh, dieser Legislatur, also bis Anfang nächsten Jahres, zu einer äh, grundlegenden Reform des äh, Umgangs und Sorgerechts kommt, äh, wird die voraussichtlich äh, nicht mehr eingelöst werden. Und äh, das ist eigentlich ein Skandal und äh, da muss man eigentlich jetzt im Vorfeld entsprechend äh, Druck machen und äh, auf verschiedenen parlamentarischen Ebenen passiert das jetzt auch schon, dass da gesagt wird, also das so kann es nicht gehen. Warum ist die Studie immer noch nicht veröffentlicht? Die, der überraschende Tod des Studienleiters kann da eigentlich kein Grund für sein.
0: Also bundespolitisch dreht sich das Rad sehr langsam und du sagst, das wirklich ist ein Skandal und es gibt auch in der Praxis dann auch Betroffene von dem Skandal, nämlich auch die Väter oder insbesondere auch dann Väter, Trennungsväter, die aktive Vaterschaft auch leben möchten und da möchte ich gerne Christian jetzt schon ins Gespräch mit reinholen. Christian, du bist Initiator der Petition Gleichberechtigung für engagierte Väter zum Wohle der Kinder, du bist selber getrennt lebender Vater einer Tochter und Hans-Georg hat jetzt schon was zu den rechtlichen Rahmenbedingungen eben gesagt und wie haben dich die rechtlichen Rahmenbedingungen, die antiquierten rechtlichen Rahmenbedingungen als Vater betroffen?
2: Ja, Also mich haben die mit einer vollen Breitseite getroffen, würde ich jetzt mal so sagen. Ich bin quasi ähm, getrennt mit der Kindsmutter seit Mitte 2015, als unsere Tochter zweieinhalb war. Ähm, da wir nicht verheiratet waren, hatte ich eben kein gemeinsames Sorgerecht. Äh, das hat man eben ja, versäumt zu beantragen am Anfang, ähm, aus diversen Gründen. Und als ich das mal angesprochen habe, hieß es dann eben, ja, ich muss erst mal mich erst ein bis zwei Jahre beweisen als guter Vater, ähm, bevor dann die Mutter dann so gnädig wäre, um mir das Sorgerecht zu erteilen. Und da habe ich schon gemerkt, das kann es irgendwie eher auch nicht sein. Also, ich habe mich schon vor der Geburt wahnsinnig viel gekümmert, die Schwangerschaft war schwierig. Ich habe mich seit der Geburt eben auch viel mit gekümmert, wahrscheinlich deutlich mehr als der Durchschnitt, wie es jetzt hier angesprochen wurde, dass der Vater üblicherweise in die Arbeit geht und die Mutter dann natürlich gerade am Anfang das Kind mehrheitlich betreut. Ich habe den Vorteil, selbstständig zu sein und mein Büro quasi im gleichen Haus zu haben. Das heißt, ich bin seit der Geburt war ich äh, mit involviert und sei es Windelwechsel und so weiter. Ja. Ähm, also ich habe mich, behaupte ich einfach mal, sehr, sehr viel und umfangreich ähm, mit gekümmert um meine Tochter, weil ich das will, definitiv immer wollte. Ähm, und ja, mit, mit der Trennung in 2015 ähm, ja, war alles anders. Da merkt man, dass man eigentlich gar nichts zu sagen hat, die Mutter kann einfach mit dem Kind ausziehen, man hat keinen... Keine Rechte, gar nichts, ja. das Kind geht einfach oder wird gegangen und dann steht man einfach mal da und wird dann konfrontiert, genau, mit Regelungen, die einfach antiquiert sind und ich höre es oft auch im Bekanntenkreis oder wenn ich es erzähle oder erzählt habe, dann schütteln die alle mit dem Kopf und sagen, das gibt es doch nicht, kann doch nicht sein, oder? Dann sage ich auch, also ich hätte es auch nicht geglaubt, ich verstehe das, ja, wenn es mir jemand erzählen würde, ich würde es nicht glauben, wenn man es nicht selber erlebt was da für Mechanismen wirken, ähm, wie die Ämter auch ticken, ähm, das ist grundlegend äh, veraltet, würde ich sagen, ja.
0: Und gleichzeitig hast du dich jetzt entschieden, ähm, in die Aktion zu gehen, hast eine Petition gestartet. Kannst du die Petition äh, mal beschreiben? Was ist Ziel der Petition ähm, und ähm, ja, Ziel und Inhalt der Petition?
2: Also Inhalt ist eigentlich ein völlig grundlegender, wie er im Grundgesetz auch verankert ist, die allgemeine Gleichberechtigung zwischen, ich sage jetzt mal, Männer und Frauen. Ähm, wofür ich absolut stehe, ich bin absolut für Emanzipation, für Gleichberechtigung für Frauen, bin aber an anderer Seite dann auch der Meinung, wenn es diese Gleichberechtigung geben soll, dann muss man auch ähm, die Gleichberechtigung andersrum an Situationen, wo tatsächlich auch über die Jahre hinweg, aus welchen Gründen auch immer, die Männer benachteiligt wurden. Ähm, auch da muss man dann die äh, Gleichberechtigung ich mal, zulassen. Und, ähm, und das war für mich der Grund eben aus meiner Situation heraus, dass ich merke, ich bin ein Vater, der sich extrem viel um sein Kind kümmert, nach wie vor. Ähm, eigentlich sich noch mehr darum kümmern möchte, aber das wird vehement von der Mutter verweigert, ähm, weil dann wären wir in einer anteiligen Betreuung von 50-50. So komme ich nur auf ca. 45 Prozent. Und das hat massive Auswirkungen auf dann eben finanzielle Aspekte, weil ein Landratsamt, das wohlweislich meine Interessen oder die Interessen meiner Tochter vertritt, so wird argumentiert, von mir einfach einen Unterhalt verlangt, als wäre ich ein Vater, der sich aus dem Staub macht und sich überhaupt nicht ums Denken kümmert. Und ich habe das zum Beispiel auch mir nachgezählt. Ich komme im Jahr 2020 auf 161 Betreuungstage was ganz ordentlich ist. Und selbst da ist ein Fehler im Gericht passiert, weil äh, ja, irgendwie die Ferienregelung nicht richtig, sage wir mal, in den Rhythmus kommt. Und ähm, also eigentlich wäre ich bei über 100, ein, oder bei 170 Betreuungstagen im Jahr 2020. Ähm, und da habe ich immer gedacht, das kann nicht sein, man muss hier irgendwie aktiv werden ähm, und die Leute, die Gesellschaft mal informieren, was, was hier abläuft, weil ähm, meine Tochter hat... Alles bei mir, ein Kinderzimmer, komplette Kleidung, ähm, das zahle ich alles, ja, und äh, es wird rein rechtlich, ein J Landratsamt oder Jugendamt verhält sich da so mit den Unterhaltsforderungen, als würde ich halt nichts haben, als würde ich mein Kind vielleicht nur alle zwei Wochen, vielleicht zehn, ja, ähm, und soll entsprechend zahlen. Und alle Argumente, dass ich sage, ich bin hier massiv engagiert, ich zahle Musikunterricht noch und so weiter und habe, wird eigentlich nicht wirklich zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. Und das kommt für mich zu dem Thema oder zu dem, zu dem Ergebnis, dass ich mein Kind, ich sage mal knapp die Hälfte sehe, mehr darf ich nicht, aber finanziellen Aufwand habe, als hätte ich zwei Kinder. Einmal das Kind komplett bei mir und einmal das Kind komplett bei der Mutter, das ich finanzieren soll. Und da habe ich dann tatsächlich ein Problem, weil das schaffe ich dann auch irgendwo nicht mehr. Am Ende sind die finanziellen Mittel auch irgendwo begrenzt.
0: Also auch ein finanzielles Problem, was dann dadurch äh, entsteht. Und gleichzeitig, wenn du das alles stemmen musst, müsstest du vielleicht auch mehr arbeiten gehen, ähm, um diesen ganzen äh, finanziellen, äh, ja, diese finanzielle Situation zu stemmen, was dann darum wieder dazu führen könnte, dass du dein Kind auch äh, ja, äh, weniger siehst und das wiederum wäre etwas, was den Kindeswohl ja auch nicht gerecht werden würde.
2: Genau. Also ich habe im Prinzip meine Tochter jede Woche, Montag und Dienstag, in meiner Verantwortung. Also sie geht letzte Jahr, seit letztem Jahr in die Schule. Aber am Nachmittag letztendlich muss ich sie holen, bringe ich sie zum Musikunterricht, zum Sportunterricht, was auch immer. Das geht zu Last meines Jobs. Ich habe wiederum den Vorteil als Selbstständiger, ich kann das im Zweifel nachts nachholen. Wenn die Tochter schläft, dann sitze ich halt dann von acht halb neun bis um zehn oder halb elf dann nochmal am Rechner und schreibe E-Mails und so weiter. Also es ist ein immenser Aufwand. Also man geht da wirklich an seine Belastungsgrenze. Ähm, aber ich mache es bewusst, ja, weil ich meiner Tochter was bieten möchte, weil ich meine Tochter betreuen möchte. Ähm, ja, und äh, man kommt da wirklich an seine Grenzen. Und äh, man sieht es dann teilweise halt anders, dass ähm, einfach gesagt wird, äh, ja, die Kindsmutter kann nur halbtags arbeiten, weil sie müsste das Kind betreuen. Was ich dann auch wieder nicht mehr nachvollziehen kann, ähm, weil... Also ich betreue sie auch fast genauso. Und ähm, auch als Angestellte hat man inzwischen flexible Arbeitszeiten. Und wenn man ein bisschen engagiert ist und motiviert, dann kann man auch mehr arbeiten, wenn man wollte.
0: Aber das ist, Christian, äh, Hans-Georg, bestimmt kein Einzelfall. Ähm, und trotzdem ist es wichtig, mal an einem Einzel, äh, an, ein, an dir als einzelne Person, Christian, das zu sehen, was hat das für Auswirkungen. Ähm, wie ist eure väterpolitische äh, Position, äh, Hans-Georg, zu dem Thema? Ähm, ja, was das aktuelle Umgangs- und Unterhaltsrecht betrifft. Wie vertretet ihr da die Väter?
1: Also, unsere Position an der Stelle ist, dass äh, tatsächlich geschaut, äh, auf die Situation geschaut wird, äh, wer betreut, in welchem Umfang und dass der Betreuungsaufwand natürlich auch entsprechend berücksichtigt werden muss. Ne? Die, äh, wenn ich das rein vom äh, Formalen oder vom, vom finanziellen Betrachter ist das Ganze natürlich eine Dilemmasituation, wo ich zusammen, wenn ich zusammenlebe, habe ich halt an verschiedensten Stellen spare ich Kosten und in dem Moment, wo ich dann auseinandergehe, habe ich quasi nicht mehr Einkommen zur Verfügung, aber die Kosten verdoppeln sich fast. Ja. Das ist, ist, ist ein Dilemma und die Frage ist, wer trägt die Kosten an der Stelle? Wie wird dann eben auch so eine Situation steuerlich berücksichtigt? Und es kann nicht sein, dass dann äh, so getan wird, äh, wie gesagt, im Beispiel von Christian, dass ein Vater sich 45 oder 46 Prozent tatsächlich um die Betreuung des Kindes kümmert, also da fast die Hälfte leistet. Und dann aus formalen Gründen, weil es jetzt ein Urteil gibt, erst ab 50-50 wird das berücksichtigt. Also die Grenze ist willkürlich gesetzt, selbst der. Juristentag hat, hat da zwei gibt's zwei sich widersprechende Entscheidungen. In einer Entscheidung ist von 30 Prozent Rede, in der anderen von 40 Prozent. Also auch das sind ja dann willkürlich gesetzte Zahlen. Aber äh, es, es muss berücksichtigt werden, da führt kein Weg dran vorbei. Das ist eigentlich auch äh, der erklärte Wille äh, zumindest der Familienministerin und äh, der, das unterstützen wir an dem Punkt und, und setzen uns dafür ein, dass da die Väter auch entsprechend entlastet werden. Allerdings kann ich dann die Not nicht umverteilen äh, und, und äh, muss schon schauen, äh, wie kann ich dann die finanziellen Lücken, die da offensichtlich sind, wie kann ich die anderweitig decken.
0: Ne? Ja, Christian, ich
2: ja an. sagen muss, also mein, hat sich ja zum Glück schon auch viel getan im Vergleich wahrscheinlich zu der Lebenssituation äh, aus der Zeit, als die Düsseldorfer Tabelle entstanden ist, nämlich 1961 oder 62. Ähm, es gibt ja heute doch tatsächlich deutlich mehr Betreuungsmöglichkeiten für Kinder, also nach der Schule, also Hort, wie auch immer die ganzen Institutionen heißen. Ähm, was ja wieder positiv ist, was auch der Emanzipation quasi ähm, gut tut, dass eben Frauen die Möglichkeit haben, wieder früher ins Berufsleben zu kommen, um sich selber eine Altersvorsorge und so weiter aufzubauen. Ähm, das ist ja alles eigentlich positiv. Ja. Es fehlt nur noch, sage ich mal, dann dieses das letzte Stück des ganzen Puzzles, ja, dass man am Ende auch sagt, gut, aber dann muss ja auch dann der Vorteil für die Männer oder, also, oder der bisherige Nachteil muss da ja dann auch angepasst und geändert werden, äh, dass man einfach sagt, genau, also ähm, es ist tatsächlich auch schwierig, mir, genau, wenn, wenn ähm, du sagst, Hans-Georg, ähm, ja, es gibt 30 Prozent irgendwo was, dann gibt es irgendwas mit 40 Prozent, dann gibt es immer auch wieder persönliche Situationen, wo einer mit 39 Prozent ist oder mit 41 oder mit 29. Ähm, das ist immer ganz schwierig, da Grenzen zu setzen, also schwer zu definieren. Ähm, aber von der Grundlogik ist da einfach immer mal leicht zu sagen, gut, welcher Prozentsatz auch immer. Ja, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. Ähm, in diesen Prozentsätzen, die dann in jeder einzelnen Situation vorliegen, ähm, kann man einfach einen Schlüssel äh, für die finanzielle Verteilung ähm, aufmachen. Ja. Wenn jemand 30% betreut, muss er im Umkehrschluss vielleicht 70% zahlen. Ja, also die 70% der Gegenseite. Wenn jemand 40% betreut, muss er 60 Prozent der Betreuungszeiten zahlen. Also das ist eigentlich mathematisch gar nicht so dramatisch schwer. Ähm, grundsätzlich ist ja auch schon mehrfach gesagt worden, ist es ja auch schon an sich wohl bewusst in Ämtern. Ich habe auch schriftliche Nachrichten des Bundesfamilienministeriums, dass sie eben wissen, dass das im Argen ist, dass es nicht mehr zeitgemäß ist und so weiter. Äh, es wird äh, das Bedauern mir gegenüber ausgedrückt <lacht> über meine missliche Lage. Es wurde mir gesagt, dass für Frühjahr 2020 ein Gesetzesentwurf vorliegen soll der jetzt im Sommer 2020 noch nicht vorliegt. Ähm, mein Problem ist nur, ich bleibe dabei auf der Strecke und viele andere Väter wohl auch, ja, ähm, weil das einfach doch noch, weiß nicht, Monate, Jahre dauert und auch kein Signal vom Justizministerium anscheinend kommt an die Gerichte, dass man einfach irgendwie realitätsnäher urteilen soll. Das ist mir nicht bekannt und ähm, ich bin jetzt doch relativ vernetzt inzwischen mit vielen Betroffenen. Ähm, am Ende ist es ein unglaublich zähes Verhandeln mit Anwälten. Das ist auch finanziell nicht tragbar. Ich wohne hier im Ballungsraum München. Eine Anwaltsstunde ist äh, irgendwie für mich ein Tag Arbeit, damit ich mir eine Stunde Anwalt leisten kann. Ja. Ähm, das ist in keinem Verhältnis. Ähm, das ist Wahnsinn. Ja. Und es gibt in vielen anderen Ländern schon, also wir sind wirklich fast Schlusslicht in Europa, gibt es einfach ganz andere Grundsätze, die da ganz massiv Wind aus diesen Segeln, dieser Mühlen nehmen, die da Anwälte und, und, und wie auch immer, ja, das ist äh, Gutachter, das, das ist Wahnsinn, ja, ähm, aber natürlich gibt es bei uns immer eine Verteilung, Es ist eine Position ist stark, die andere ist schwach und von diesem Ungleichgewicht ausgehen, ist es einfach wahnsinnig schwierig, einen Konsens zu finden, ja. In anderen Ländern, glaube ich, ist erstmal die Gleichberechtigung Standard und da gibt es dann, weiß ich nicht, Richter, die sagen, ich gebe euch so und so viele Wochen Zeit, einigt euch, wie ihr wollt. Dann sehen wir uns wieder und wenn, wir, wenn ihr euch nicht geeinigt habt, dann sage ich in sechs Wochen, wir machen 50-50. Und jeder hat dann die Konsequenzen zu tragen. Das ist echte Gleichberechtigung. Ja? Ähm, sollte man schaffen, auch in unserem Land.
0: Also Christian, jetzt hast du angesprochen, was die rechtlichen Regelungen auch in anderen Ländern ist und was du erfahren hast in den Institutionen. Wie sieht es denn momentan bundespolitisch aus, Hans-Georg? Was ist denn momentan am Laufen? Es gibt etwas, was in der Koalitionsvereinbarung auch steht. Kannst du hierzu einen Abriss geben, was aktuell da der Stand ist?
1: Ja, es hat äh, eine Expertinnenkommission gegeben, die allerdings nur mit äh, Juristen und Juristinnen äh, besetzt war und die halt äh, ja, sogenanntes Thesenpapier veröffentlicht haben. Das ist jetzt auch schon etliche Monate her, dass das im Umlauf ist und da wird halt deutlich, dass es äh, schon zu den Juristinnen äh, keine, keine Einigung äh, gibt und das wichtige Aspekte, wie halt ne, psychologische Aspekte, wie sehen Kinder das und, und auch, äh, was hat das dann für Auswirkungen auf, auf Väter und Mütter, die Beziehung zu den äh, entsprechenden Elternteilen, dass das da noch gar nicht mit äh, berücksichtigt worden ist. Es hat äh, vor Jetzt, wie lange ist es her? Es war, glaube ich, im Juni quasi sowas wie eine informelle Anhörung äh, des Familienministeriums gegeben. Da gab es dann einen kurzen Aufreger in der Süddeutschen Zeitung, dass die Ministerin äh, sieben Väter-Lobbyistenverbände äh, und nur vier Müttervereine eingeladen hat, um sich da jetzt quasi im Sinne der Väter beeinflussen zu lassen. Äh, ansonsten äh, gab es halt keine Veröffentlichungen zu dem, zu dem Termin, außer ich sag, die Bestätigung, dass er das stattgefunden hat. Äh, es ist quasi äh, vereinbart worden, dass äh, da nichts in die Öffentlichkeit dringen sollte. Da haben sich halt äh, zwei Müttervereine, äh, also eine Mutter, die sich mehr oder weniger selbst vertritt und, und ein anderer Mütterverband äh, nicht ganz dran gehalten, haben dann so etwas gegen die Vorschläge der Väter gewählt. Hat. Äh, ansonsten gab es äh, Anfang letzter Woche äh, über das Redaktionsnetzwerk Deutschland eine äh, kurze Pressemitteilung, dass wohl äh, die Justizministerin nicht mehr davon ausgeht, dass sie äh, eine komplette Neuregelung des äh, Umgangs und Sorgerechts in dieser Legislatur auf den Weg bringen kann. Es gibt äh, aktuell eine kleine Anfrage der FDP-Fraktion vom 17. Juli, äh, die allerdings die dann auch in dieser Woche beantwortet werden muss, die nochmal viele der kritischen Punkte, die wir jetzt angesprochen haben, da auch nochmal nachfragen, insbesondere eben auch, äh, warum die Studie immer noch nicht äh, veröffentlicht ist und welche Konsequenzen quasi das für das Gesetzgebungsverfahren hat. Also ob das, was Paul Lehrieder damals äh, ne, so apodiktisch da geäußert hat, bevor die Studie nicht veröffentlicht ist, wird es ja auch äh, keine, keine Neuregelung geben, ob das jetzt im Prinzip genutzt wird, um auch die eigentlich dringend erforderlichen äh, Gesetze äh, ja, nicht auf den Weg zu bringen. Also ob es da einen mhm. kausalen Zusammenhang gibt, dass die ne? zwischen Zurückhalten der Studie und äh, dem, dass das eigentlich zugesagte Gesetzgebungsverfahren immer noch nicht auf dem Weg ist. Und äh, wir versuchen natürlich auch durch Gespräche, also hier auf Bundesforum durch Gespräche mit Parlamentariern, mit denen wir eh im Kontakt sind, da nachzuhaken und nachzufragen, und äh, auch im Ministerium nachzufragen, was ist da, äh, wo hakt es. Aber wie gesagt, federführend. Wir haben Kontakte, gute Kontakte zum Familienministerium, insbesondere zur Abteilung Gleich, Gleichstellung des Familienministeriums. Aber federführend in dieser Sache ist das Justizministerium.
0: Also ein Thema, was äh, auf der rechtlichen Ebene einen langen Atem wo ihr auch immer wieder nachfassen müsst ähm, und äh, auch immer wieder ins Gespräch geht. Das eine ist ja die rechtliche Ebene, das andere ist äh, das, was Christian auch gesagt hat, ähm, äh, wie wird mir begegnet in unterschiedlichen Institutionen, ähm, auch vor Gericht, aber äh, es gibt äh, die Institution Jugendamt und so weiter, äh, Elternberatungsstellen. Auch da herrscht ja ähm, womöglich ein Zeitgeist, ja, ähm, der mit dem Thema äh, zusammenhängt. Ähm, wie erlebst du das, Hans-Georg? Ähm, ähm, gibt es da schon Ansätze in unterschiedlichen, beispielsweise bei Elternberatungsstellen, aber auch äh, bei äh, Familiengerichten, die sagen, ja Moment, ähm, es ähm, ist eben nicht mehr so adäquiert, wie es war. Wir haben zwar ein adäquiertes Gerät, äh, Gesetz, doch äh, wir haben eine ganz andere Realität.
1: Also ich ich fange jetzt mal an einer ganz anderen Stelle an. Ich habe mich im äh, letzten Jahr, letzten zwei Jahren sehr intensiv mit Geburtsvorbereitung beschäftigt und inwieweit da Väter einbezogen sind, habe da auch ein kleineres Projekt hier für das Familienministerium in Nordrhein-Westfalen gemacht zusammen mit einem Kollegen und zwei Hebammen, die in der Fortbildung tätig sind und äh, das ist schon erschreckend, wenn man halt da sieht, dass äh, ne, das, was wir jetzt gerade diskutieren, quasi von, sich von Anfang an wie so ein äh, roter Faden durchzieht, nämlich dass die Bedeutung der Väter für die Entwicklung von Kindern auch an dieser entscheidenden Stelle, nämlich wo man Vater wird, wo äh, ein Kind geboren wird und wo es dann darum geht, die Weichen zu stellen, da die entsprechenden Beziehungen und Bindungen halt gelingend ausgestalten zu können, dass da eben quasi schon die Väter ne, bei der Geburt quasi mehr oder weniger, klar, sie sind dabei, ist ja auch wichtig, äh, dass da jemand bei der Mutter sitzt, weil äh, im normalen Geburtsbetrieb äh, ist es ja schon so, dass die Hebamme oder das Krankenhaus gar nicht gewährleisten kann, dass die äh, werdende Mutter, die da in einem Zimmer liegt, auch kontinuierlich betreut wird und man kann sie ja nicht alleine liegen lassen, also ist, macht es macht schon Sinn, dass der Vater da ist, Aber ansonsten äh, die Bedeutung des Vaters und, und das Einbeziehen da äh, nicht so eine Rolle spielt. Und das zieht sich eben durch, äh, auch Beratungsstellen äh, jeglicher Couleur, Ausnahme sind dann natürlich Schwangerschafts- und Konfliktberatungsstellen, wo dann natürlich auch äh, das Thema dann aufschlägt und, mhm. und äh, natürlich äh, in der Regel äh, dann Zumindest mit einem leeren Stuhl, wenn die Frau da alleine auftaucht, dann der Partner da hingesetzt wird und dann versucht wird, ihn virtuell mit einzubeziehen, wenn es denn tatsächlich nicht mehr möglich ist und umgekehrt natürlich auch. Aber die Väter spielen halt eine untergeordnete Rolle. Die Bedeutung de, de, der Väter für die Entwicklung von Kindern ist nicht bewusst, spielt auch in der Aus- und Weiterbildung von, von Erzieherinnen, von Sozialpädagoginnen und welche Berufe ich da jetzt auch noch aufzählen äh, möchte, äh, eine untergeordnete Rolle. Und äh, das, denke ich mal, ist auch mit ein, ein äh, Element der Misere, die ich dann in der Situation Trennung erlebe. Das ist quasi vom Engagement einzelner Mitarbeiterinnen. Und es sind ja in der Regel auch Frauen, die in den beratenden Berufen arbeiten. Das in der Psychologie habe ich im Prinzip inzwischen einen Studienanfängerinnen- Anteil von fast 100 Prozent. Die Kollegen, die ich kenne, die in der Beratung arbeiten, sagen, das ist eine Katastrophe, was da auf uns zurollen wird, wenn demnächst hier keine Männer mehr in der Beratungsstelle sitzen. An dem Thema muss, muss ich eben auch arbeiten. Und wie gesagt, da arbeitet auch mein, mein Arbeitgeber, der Sozialdienst katholischer Männer, arbeitet da ganz stark dran, dass da entsprechende äh, ja, Männer, die irgendwo in dem Feld tätig sind, auch zu kompetenten Beratern ausgebildet werden, um dann ne, für Männer in Konfliktsituationen, in Krisensituationen auch ein entsprechendes Angebot äh, eines männlichen Beraters machen zu können.
0: Also, das ist eine, eine Aufgabe, die wird nicht von äh, heute auf morgen geschehen. Und gleichzeitig zeigt das eine ganz deutliche Lücke, auch in der Pädagogik. Äh, dieses Verständnis, äh, was, äh, warum ist es eigentlich wichtig, dass sich ein Vater direkt früh in der, in der frühen Kindheitsphase engagiert? Und auf der anderen Seite, wenn ich wie Christian aktiver Vater sein möchte, wo sind denn eigentlich die Hürden oder Herausforderungen, die wir hier mindern müssen, damit es, und darum geht es, ähm, auch primär dass das Kindeswohl nicht belastet oder gefährdet wird. Ne? Ja. Ähm, Christian, wie hast du Beratungsstellen erlebt? Hast du Warst du in Beratungsstellen gewesen mit dem Thema? Ähm, ist dir da eine väterfreundliche ähm, oder eine gleichberechtigte Haltung begegnet? Wie war da deine Erfahrung?
2: Ja, das ist schwierig. Also hat eben auch das Bundesfamilienministerium geantwortet, ich möchte mir doch eben Rat vor Ort suchen etc., De facto gibt es sowas nicht, also nicht auf offizieller Stelle. Ähm, wie gesagt, alle Ämter und so weiter sind sehr stark mütterlastig orientiert, würde ich jetzt einfach mal sagen. Eben weil überwiegend auch weibliche Personen dort arbeiten. Das ist tatsächlich so. Ähm, das kostet unglaublich viel Mühe und Kraft. Und man wird sofort, wenn man irgendwie nur was kritisch anmerkt, wird man als Denunziant und als streitsüchtig hingestellt. Das ist äh, wahnsinnig erschreckend. Also eine Diskussion wird nicht zugelassen. Die einzigen Stellen, die letztendlich, ähm, naja, helfen, sind dann eben so Vereine, Verbände wie Väteraufbruch für Kinder, wie auch immer, ja. ähm, wo sich dann eben Leid Leidrissgenossen äh, treffen, ähm, wo man ein bisschen Unterstützung oder Rat bekommt, aber das ist eigentlich so ein bisschen wie in der Medizin, weil wir behandelt da halt die Symptome und nicht die Ursachen. Man fühlt sich dann ein bisschen aufgehoben, aufgefangen unter Leidensgenossen, geteiltes Leid, halbes Leid und so weiter. Aber die Probleme und die Ursachen der Probleme werden dadurch halt nicht gelöst und geändert. Mancher Schmerz wird abgemüllert, <lacht> ähm, wenn man sieht, äh, ja, es geht noch schlimmer tatsächlich. Es ja. ähm, gibt ganz, ganz traurige Fälle, die ich da mitbekommen habe, ja, wo Vater seinen Sohn nicht sehen darf, weil die Mutter... Den komplett entfremdet und, und sogar in Corona Zeiten ähm, das Kind lieber in einen fremden Hort gibt äh, als das zum Vater der auch aufgrund Selbstständigkeit eigentlich die Zeit hätte ja und es anbietet ja und der bekommt es nicht mehr und wird sogar vor Gericht abgelehnt dass der Vater seinen Sohn betreuen darf in der Zeit ähm, der muss lieber in einen fremden Hort wo alles Fremdes und so weiter geht das ist also echt eine Katastrophe ja also Echte Beratungsstellen, sage ich mal gesetzlich, auch da wieder gleichberechtigt, wo, wo man sich als Mann oder als Vater in so einer Situation objektiv beraten lassen kann, kenne ich nicht.
0: Hm. Und gerade wäre das, Hans-Georg, ich weiß nicht, wie du das siehst, auch gleichzeitig wichtig, gerade diese, diese Gelenkstelle, Beratungsstellen, bevor es zum Gerichtsprozess kommen muss, äh, ja sehr wesentlich, äh, weil dadurch ja auch äh, Konflikte gemildert werden könnten oder gemindert werden könnten und äh, im Vorfeld Einigungen erzielt werden könnten zwischen beiden Elternpaaren, äh, wenn denn die Berater äh, sowohl äh, die Väterperspektive als auch die Mutterperspektive äh, miteinander äh, vereinbaren. Können. Mir schwebt gerade irgendwie auch vor, ähm, wie, wie wäre sowas wie Tandemberatung? Ne? Also dass es auch bewusst einen männlichen und weiblichen Berater gäbe. Ne?
1: Ja. ja, denke mal, die, da, genau das ist ein Punkt. Und das war ja schon auch, äh, äh, also vor GIFI hatten wir die äh, Katharina Barley als Familienministerin. Und äh, das Thema, äh, es gibt überhaupt äh, keine Beratungsstellen in der Situation, selbst wenn Vater und Mutter äh, sich gemeinsam dann noch äh, Mediationsverfahren vielleicht durchlaufen möchten. Das kostet was, Klar gibt es Mediatorinnen, aber äh, dann fehlt das Geld und dann deswegen muss ich vor Gericht gehen und da gibt es die Prozesskostenhilfe, dann wird es bezahlt, ein einen zumindest, und äh, Mediationsverfahren, wo denn auch die äh, berechtigte Chance wirklich besteht, dass äh, eine Menge an Kosten und Leid für alle Beteiligten da gespart werden kann, dass, da, daran wird gespart. Das sind so völlig unsinnige Geschichten. Äh, und deswegen ist auch der Vorschlag, dass es eben Verfahren im Vorfeld einer juristischen Auseinandersetzung äh, geben, muss und die eben auch entsprechend finanziert werden müssen und, und wenn es die natürlich dann gibt, dann stellt sich die Frage, wer kann es leisten und dann bin ich wieder an der Stelle, dass es viel zu wenige kompetente Beraterinnen gibt, insbesondere Berater, die auch Väter in, in Krisensituationen beraten können und eben auch mit einem Vater umgehen können, der erstmal natürlich, ja, da vielleicht wütend ankommt, ein bisschen unbeherrscht ist, also jeder, der im Betrieb Beschwerdemanagement macht, kriegt eine Schulung und weiß, okay, den Kunden lasse ich erstmal ausreden und irgendwann, und sei es nach 20 Minuten, hat er sich äh, ja, ausgeredet und ist sein Mist losgeworden und dann atmet man gemeinsam durch und kann gucken, wie kommen wir da jetzt raus und was gibt es für Möglichkeiten. Klar, Jugendamt macht eine parteiliche Beratung. ist völlig äh, korrekt. Das ist, ist deren Aufgabe. Die beraten denjenigen oder diejenigen, die quasi, wo das Kind noch lebt. Ne, vermeintlich im besten Sinne des Kindes. Ähm, ja, da muss man auch gucken, welche, welche Psychologie und welche äh, Erzieher, erziehungspädagogischen äh, Theorien stecken dahinter. Da gibt es ja auch verschiedene Schulen. Und äh, wenn ich dann halt in den 70er, 80er Jahren meine Ausbildung an der Fachschule gemacht habe, ist das, äh, ja, ist das eine Ausbildung, wo der Vater eben null Rolle gespielt hat und äh, da eben die Mutter die bedeutende Person war. Das ist halt so. Und da, wie gesagt, wenn ich das weiß, muss ich da zumindest jetzt Fortbildungsangebote machen oder das Curriculum an den Hochschulen auch entsprechend äh, ändern, damit ich da... Äh, das durchsetze, was eigentlich, ne, da bin ich jetzt fast wieder am Anfang, was sich eigentlich Väter und Mütter wünschen, wenn, wenn sie denn äh, gemeinsam beschließen, eine Familie zu gründen und ein Kind bekommen. Nämlich sich das partnerschaftlich aufzuteilen, auch nach einer Trennung und Scheidung. Und vielleicht noch ein Zitat äh, eines Kollegen aus der Schweiz, ist schon, schon inzwischen über 15 Jahre alt, hat da, äh, damals äh, hat die Männerzeitung in der Schweiz rausgegeben, der Ivo, und hat halt in einem Schwerpunktheft, wo es um Trennung ging, Ging dann geschrieben, äh, liebe Väter, äh, ne, lebt und liebt, Scheidung ist kompatibel und äh, jede Minute, die ihr vorher mit dem Kind verbracht habt, äh, habt ihr auch nach einer Scheidung. Da ist Christian ja jetzt ein gutes Beispiel eigentlich dafür, dass er noch 45 Prozent äh, der Betreuungszeiten hat und Vater, der sich vorher ne, kaum. Zeit in das Kind investiert, aus welchen Gründen auch immer, vielfach geht es auch nicht, äh, wird es sehr viel schwieriger haben durchzusetzen, dass er jetzt mehr Zeit mit dem Kind verbringen kann. Machen wir Trennung.
0: Ja.
2: Genau, ich wollte noch sagen, also bei mir oder uns war das tatsächlich auch so, natürlich waren wir auch in der Elternberatungsstelle, ähm, auch in Tandemverfahren. Mhm. Ähm, in der Praxis geben sich da immer zwei, für mich, Probleme. Ja, zum einen wird immer sehr, also Dort ganz klar gesagt, finanzielle Punkte besprechen wir hier nicht, damit ist es raus. Das wird generell auch im Jugendamt immer gesagt, da gibt es zwei sage ich immer, unterschiedliche Bearbeitungsstellen, wo die immer sagen, ja, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das eine ist Umgang und Betreuung, das andere ist finanziell. Am Ende, klar, genau. Ja. Genau, aber am Ende geht es halt um ein Kind ja? und natürlich korreliert es ja, und, und, und trifft sich miteinander. Und man hat einfach diese skurrile Situation, dass einer einfach an der Machtposition ist und der andere nicht. Und in meinem Fall ist es tatsächlich so. Ja, also ähm, als ich das Finanzielle auch angesprochen habe, dann hieß es, naja, sprechen wir nicht, es sei denn beide Parteien wollen es. Ja. Ähm, dann hat halt die Kindsmutter eine Forderung gemacht, die noch wesentlich höher ist, also wo ich mir denke, ich weiß nicht, wo das Geld herkommen soll. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja noch mehr, also das ist ja kein Kompromiss, wenn man mehr will, als das Jugendamt sogar einmal ausrechnet. Ähm, dann, 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 dann lehnt man sich halt zurück in dem Wissen, man ist auf, dem, auf der stärkeren Position und sagt dann, naja, dann lassen wir das Jugendamt machen, die wissen schon, was sie machen. Und dann nimmt das Unheil seinen Lauf, sage ich ja. Und, ähm, also das ist auch, wenn, wenn so eine Mediation vorweg vor rechtlichen Sachen vorangesetzt werden soll, was ich sehr befürworten würde grundsätzlich, aber dann muss halt auch alles auf den Tisch kommen, dann kann man nicht so tun, als gäbe es einen wesentlichen Aspekt nicht, ja, der das alles mit beeinflusst. Ja. Und mhm. auch eine andere Situation eben in Verbindung mit dem Jugendamt ist dann auch, weiß ich nicht, zum Thema der, der Schulung der Juristen, ob sie sich da immer so richtig ja, bewusst sind. Ja. Das war letztes Jahr in, einem, in einer Verhandlung, wo es um Umgang und so weiter ging, schlimmes Wort übrigens, das stimmt ich rede lieber von Betreuungszeiten. Mhm. Ähm, irgendwie acht, neun Seiten am Ende kamen da raus dann als, als Gericht, äh, wie auch immer Gerichtsbeschluss ja? ähm, und es geht halt eben los. Ähm, Lebensmittelpunkt oder beide Eltern sind sich einig, dass der Lebensmittelpunkt des Kindes bei der Mutter ist. Dem habe ich jetzt keinen Wert beachtet, ja? weil äh, ich, sagt, ich weiß, sie ist zwei Tage in der Woche bei mir, jedes zweite Wochenende die Ferien zur Hälfte und eben ja, 45, 46 Prozent im Jahr bei mir. Der Rest ist für mich Papier. und Dann habe ich wieder einen Beamten. Ähm, wenn ich mit ihm in eine Diskussion gehen will, sagt er: Herr, weil ich habe ja acht, neun Seiten Text. Ganz am Anfang steht, äh, beide Elternteile sind sich einig, Lebensmittelpunkt ist bei der Mutter. Dann höre ich auf zu lesen. Ich brauche die anderen acht Seiten gar nicht lesen. Das interessiert mich gar nicht mehr. Damit ist klar, sie zahlen voll Unterhalt. Und dann sage ich, was ist hier los? Ja? Hm. Er hört auf zu arbeiten. Der sagt, nee, der erste, erste Satz reicht mir. Und das, da fühle ich mich nicht mehr in der Realität ähm, des 21. Jahrhunderts, ganz ehrlich gesagt. Ja?
0: Also komplexes Thema und auch schwieriges Thema und ähm, viele Herausforderungen im Thema und das, ähm, ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch schon damit bei, mit betrachtet haben, ist, ist, dass es auch, ähm, was die Gleichberechtigung von Vätern dort betrifft und die Gleichberechtigung der Geschlechter dort betrifft, ist vor allen Dingen das äh, ja, das, das Wohl des Kindes, äh, was hier ganz wesentlich ist. Ähm, und äh, ich würde gerne ähm, in eine Perspektive kommen. Was wären denn ähm, aus deiner Sicht, Hans-Georg, äh, drei bis vier Punkte, äh, die möglichst rechtlich sich sehr konkret verändern sollten, damit ähm, die Partnerschaft oder die, die Elternschaft nach der Trennung gleichberechtigt im Sinne des Kindeswohls gelebt werden kann.
1: Ja, was was braucht es an Perspektive? Also erstmal muss deutlich werden, muss die Bedeutung der Väter allen klar sein. Das heißt, ich brauche eine Verankerung der Themen in der Aus- und Weiterbildung von allen, die in den beratenden Berufen tätig sind. Ich brauche eine verpflichtende Fortbildung für, äh, für Richter, die gibt es in ne, Wenn ich Konkursrichter werden will, oder Richter in einem anderen Fachbereich, habe ich auch verpflichtende, Fortbildungen zu leisten. Familienrichter kann mir mein, mein äh, Vorsitzender der Kammer sagen: hör mal her, ne, ab, ab nächsten Monat arbeitest du dich mal in das Zimmer ein und übernimmst du den Posten da. Da brauche ich keine entsprechende Vorbereitung und keine, keine, keine Ausbildung. Das ist ein unhaltbarer Zustand. Dann braucht es natürlich gesetzliche Regelungen, die äh, ne, auch jetzt steht nirgendwo drin, es muss äh, nach dem Residenz, es muss das Residenzmodell, ist das Regelmodell. In der Praxis habe ich aber eine Rechtsprechung, die genau das ergibt und äh, üblicherweise wird dann halt, äh, wenn sich aufgrund von irgendwelchen vermeintlichen objektiven Regelungen äh, Nachteile für eine äh, Gruppe ergibt, wird dann von struktureller Benachteiligung gesprochen. Und hier haben wir eine strukturelle Benachteiligung der Väter, weil, wie gesagt, wenn es immer darauf hinausläuft, dass äh, sie ne, die alte Rolle kriegen, wobei... Ne, kleiner Exkurs, äh, bürgerliches Gesetzbuch, dass die Väter dann quasi sich mit Geld aus der Vaterschaft rauskaufen, war ursprünglich keine Benachteiligung, sondern ein Vorteil für eine bestimmte Gruppe von, von Männern äh, im, im Kaiserreich und auch äh, in den Gesellschaften danach. Ähm, aber wie gesagt, da sind wir uns ja einig, wir leben heute in einer anderen Gesellschaft und das muss ich eben auch in den rechtlichen Bedingungen widerspiegeln. Das heißt, ich brauche BGB entsprechen, andere Regelungen, ich brauche in anderen Gesetzen andere Regelungen und äh, vernünftigerweise wäre es äh, das äh, nicht kleckerweise in, in sieben, acht oder neun Gesetzbüchern äh, festschreiben zu müssen, äh, sondern dass ich ein Familiengesetzbuch habe, wo diese Dinge geregelt werden. Und wo dann eben auch klar ist, ne, wir gehen davon aus, dass auch nach einer Trennung äh, dem Kind die Beziehung zu Vater und Mutter erhalten wird. Das ist quasi unser Leitbild. Äh, das ist, ne, das, äh, nachdem sich dann die Entscheidungen halt zu richten haben. Äh, das wäre so meine Vision.
0: Danke, Hans-Georg. Christian, wie sieht's äh, es bei, äh, bei dir aus, was ist dein, äh, ja, deine Perspektive, die du dem Thema geben möchtest, was wäre deine Vision äh, dabei, äh, wie, äh, wie sich die rechtliche Lage äh, im Sinne von äh, dir als aktiven Vater, als engagierten Vater, aber auch zum Wohle des Kindes ändern sollte?
2: Ja, also ähnlich äh, wie das der Hans-Georg gesagt hat. Ist es bei mir auch, das stimmt alles. Im Prinzip gibt es ja auch Artikel 3 und 6 im Grundgesetz, die erstmal eigentlich da naja, umgesetzt werden müssen. Und dass ein Kind Anspruch auf Erziehung durch beide Elternteile hat und Betreuung, das ist ja eigentlich aktuell gar nicht gegeben in der Rechtsprechung und in der Praxis. Ich finde, es ist grundsätzlich auch wichtig, dass eben, ja dass ein, dass, dass ein, ein Begegnen auf Augenhöhe der beiden Elternteile auch nach Trennung ähm, äh, stattfindet, dass es eben nicht passieren kann, dass einer am, am, am längeren Hebel sitzt und das dort aussetzen kann und der andere immer in Zugzwang ist. Und natürlich, wenn er in Zugzwang ist, am Ende dann immer noch als, als, als streitsüchtig oder wie er immer hingestellt wird. Das, 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 das ergibt sich aus der Situation heraus. Ja? Jemand, der... Ähm, in der vorteilhaften Position ist, der braucht die Streit. der kann sie zurücklehnen, kann abwarten. Ja? Der andere muss aktiv werden. Und damit geht ja schon das ganze Dilemma los. Ja? Ähm, wenn es etwas gäbe, wie eine gleichwertige, volle Erwerbsobliegenheitspflicht für beide, die Rahmenbedingungen sind inzwischen relativ gut, finde ich, in Deutschland, was Kinderbetreuung etc. betrifft. Ja? Ähm, beide Elternteile, sowohl Mutter als auch Vater, sollen die Möglichkeit haben, weitestgehend vollständig und Vollzeit zu arbeiten. Ja? Ähm, es sollte generell das getrennte Erziehen als, weiß nicht, als Leitbild geben und nicht eben eine erzieht, eine zahlt. Beide Elternteile müssen im Idealfall gleich erziehen zu gleichen Anteilen und das getrennt. Das geht bis in Details der Steuerklassen ich als unterhaltspflichtiger Vater bin in Steuerklasse 1, die Mutter ist in Steuerklasse 2, ja, obwohl ich das Gleiche mache. Ja. Kindergeld, Wohnsitz, das sind alles, ähm, gerade jetzt in Corona-Zeiten auch ganz nett, von der Schule kommen immer irgendwelche Formulare zum Ausfüllen, die ich auch ausfüllen muss, natürlich als Vater. Ähm, ich sehe mich da nicht wieder in diesen Formularen. Ja. Da muss ich ankreuzen, getrennt, äh, alleinerziehend oder äh, eben nicht. Es ja. gibt meine Situation gar nicht auf den ganzen ja. Formularen. Ich, ich muss da, weiß nicht, bewusst was Falsches angeben oder Lügen letztendlich. Ja. Es gibt das offiziell nicht, was aber eigentlich in der Praxis heute gelebt wird, mhm. wenn man sich um seine Kinder kümmert. Und ähm, Da muss einfach eine ganz, also so schnell wie möglich eigentlich ein, 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 eine Gleichberechtigung, eine neue Form her, ähm, die sagt, es gibt einen Vater und es gibt eine Mutter zu einem oder zu mehreren Kindern ähm, und Beide haben gleiche Rechte und gleiche Pflichten.
0: Ganz wichtiger Abschluss. Beide haben gleiche Rechte und gleiche Pflichten. Und ich möchte es gerne damit äh, verbinden, Hans-Georg, was du gesagt hattest, damit Väter wie Mütter ihr Kind äh, wie vor der Trennung, auch nach der Trennung mit denen lieben und leben können und sich so einbringen können, äh, dass es für das Kindeswohl ist, dass es für das Kind Dazu braucht es. Eine, eine, ja, einen rechtlichen Rahmen, der unserem aktuellen Zeitgeist angepasst ist, der unserer pluralen Gesellschaft angepasst ist, der auch den unterschiedlichen Familienbildern angepasst ist. Das zeigt das Beispiel von dem Formular auch sehr gut, Christian. Wir haben ganz unterschiedliche Familienformen, die berücksichtigt werden müssen in solchen gesetzlichen Sachen auch und ähm, ähm, ja mit dem großen, großen Ziel, dass es auch den Kindern dabei eben gut geht. Äh, Abschließendes Wort. Habt ihr zum Abschluss des Podcasts etwas, was euch beiden noch auf der Zunge brennt, was ihr noch ähm, sagen möchtet, ähm, dann ist jetzt noch die Gelegenheit dafür. <lacht>
1: Ja, wie gesagt, Ich bin ja schon ne, sehr lange in dem Themenfeld drin. Ne. Da, für bestimmte Themen muss man einen langen Atem haben, aber ich denke, das Thema Umgang und Sorge wird jetzt recht lange diskutiert und da gibt es eigentlich nichts, nicht mehr viel Neues zu sagen. Klar, die Studie muss endlich auf den Tisch, aber sie ich kann mir nicht vorstellen, dass sie grundsätzlich andere Ergebnisse gebracht hat, als die äh, fast 50 Studien, die von Frau äh, Sünder auf schon vor acht Jahren äh, bearbeitet und analysiert worden sind. Und dann braucht es wirklich äh, die jetzt von dir gerade angesprochenen politischen Entscheidungen und äh, ja. Das, da wird man manchen mit auf die Füße treten müssen, äh, eine Bewirtschaftung einer Streitkultur, das muss ein Ende haben, es muss halt mediativ äh, im Vorfeld, man äh, müssen Gerichtsverfahren nach Möglichkeit vermieden werden und äh, dass um, Umgangs- und Sorgerechtsstreitigkeiten jedes Jahr die Fallzahlen nach oben gehen, das, das muss ein Ende haben. ist also wo Ich denke mal, das wollen die Eltern nicht und die Situation ist ja, wenn es vor Gericht ist, es gibt ja diesen schönen Spruch, auf See und vor Gericht, da habe ich es eigentlich gar nicht mehr in der Hand, da gebe ich halt meine Entscheidungsmacht gebe ich ab und dann machen das andere. Und ob die halt meine und die Interessen des Kindes im Blick haben, muss man ja manchmal wirklich große Zweifel haben.
2: Ja, so würde ich auch anfangen man muss äh, diesen, diesen juristischen Wahnsinn, der da vor den Gerichten stattfindet, äh, tatsächlich massiv äh, einschränken. Vor allem, du hast gesagt, das wollen die Eltern nicht, ja, aber ich glaube, man muss erwähnen, das wollen vor allem auch die Kinder nicht. <lacht> ähm, ich glaube, jedes Kind will von Natur aus beide Eltern und liebt beide Eltern von Natur aus. Das ist, denke ich, mal der Grundsatz. Ähm, da gibt es kein äh, Mama mehr oder Papa mehr ähm, und dem muss dann auch in der Realität Rechnung getragen werden. Ja? Wenn, wenn man sich als Elternteil, egal ob Vater oder Mutter, engagieren möchte, muss einem die Möglichkeit gegeben werden. Und es gibt mehr als genügend Studien ähm, in den letzten 20 Jahren, wo eindeutig hervorgeht, dass Kinder emotional, psychisch besser aufwachsen, wenn sie einen festen Kontakt zu beiden Elternteilen haben, auch nach einer Trennung. Ähm, da gibt es kaum was, was dagegen spricht. Also in allen Belangen, und sei es Hyperaktivität und äh, emotionale Stärke, Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein, All das ist eigentlich sehr deutlich. Da müsste man eigentlich nicht noch die letzte Studie abwarten. Da gibt es dann genug andere. Und ich finde es sehr, sehr bedauerlich, dass sowohl das Familien- als auch das Bundesjustizministerium das eigentlich in dieser Legislaturperiode beabsichtigte Gesetzgebungsverfahren warum auch immer so hinauszögern. Und ich war für mich jetzt neu, was ich gerade gehört habe. Ich finde es bedauerlich, dass es nicht mehr stattfinden soll wahrscheinlich in dieser Legislaturperiode, weil das heißt, vor 2022 passiert nichts und das ist eine absolute Katastrophe. Also zigtausende Kinder, Väter, teilweise wahrscheinlich auch Mütter natürlich, ja, ähm, leiden und werden leiden da in den nächsten Jahren. Also weitere zigtausende, weil jedes Jahr neue dazukommen. Und ähm, da sollte man eigentlich, das ist die Zukunft unseres Landes, sind äh, stabile, emotionale Kinder und Erwachsene, die daraus werden. Hier sollte man ganz viel mehr Zeit und Energie investieren als zuständige Ministerien.
0: Es zeigt, wie wichtig das Thema ist, weil es wirklich um die Zukunft, um die Kinder geht, um die, ja, um die stabilen Rahmenbedingungen und ich möchte euch beiden sehr danken, das Thema aus zwei Perspektiven beleuchten zu können. Ich fand das ein ganz, ganz spannendes Interview. Ähm, auch, ähm, auch wirklich diese unterschiedlichen Sichtweisen darauf zu haben. Ähm, ich durfte viel lernen ähm, zu dem Thema selbst und gleichzeitig äh, wurde hier auch nochmal deutlich, welcher Handlungsbedarf hier nötig ist. Äh, Christian, äh, abschließend nochmal, kann man deine Petition äh, unterstützen? Äh, läuft die noch? Ähm? Ja,
2: die läuft noch. Ähm, auch da, also die Petition ist auf react Camp ja. Act zu finden äh, unter mehreren äh, Rubriken, also unter dem Bereich Soziales, der Kinderrechte und so weiter. Ähm, ist noch aktiv. Ich würde mich sehr freuen für jeden, der es unterstützt. Erfreulicherweise ist tatsächlich auch ein Frauenanteil von circa 30 Prozent. Das freut mich wahnsinnig. Es soll keine äh, männerlastige Politik oder Petition sein. Es soll eine gleichberechtigte Petition sein. Und äh, deswegen freut mich auch jede Stimme von Frauen. Ich habe auch teilweise ähm, Kommentare drin, wo auch wirklich äh, eine Dame schreibt, sie ist äh, Feministin und so weiter, äh, aber sie unterstützt das. Ja? Sie <lacht> unterstützt dann aber auch, das finde ich ehrlich, ja? man, man darf als Frau Emanzipation fordern, an den Stellen, wo es richtig ist. Man muss aber dann auch Emanzipation anerkennen. Ich habe es eingangs schon gesagt, ja? ähm, wo es auch andersrum ist. Das ist echte Gleichberechtigung. Und über solche Stimmen freue ich mich dann genauso. Mhm. Ähm, jede Stimme zählt, es ist leider bedauerlich. Ich bin knapp unter 1.000 Stimmen. Das ist trotzdem schon ein toller Erfolg. Aber ähm, ja, eigentlich müssten es viel, viel mehr 1.000 Stimmen sein und werden, ähm, damit es auch an entsprechenden Politikern, Parteien und so weiter Anklang findet.
0: Vielen Dank, Christian. Und ja, vielen Dank, Hans-Georg, auch für deine fachliche Expertise zu dem Thema. Hat mich sehr gefreut, euch beide im Gespräch zu haben. Und ja, äh, bin gespannt, wie dieses Thema weitergeht und in der Hoffnung, ähm, auch wenn es diese Legislaturperiode noch nicht angestoßen oder schon angestoßen ist, aber noch nicht zu einer rechtlichen Umsetzung kommt, ähm, bin ich gespannt, wie es dann in der nächsten Legislaturperiode aussieht. Vielen Dank und äh, ja, äh, bis zum nächsten Mal. <lacht> ja, okay.
2: alles klar. Tschüss. Danke,